0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast der Karriereoptimierer. Heute mit dem Thema New Work, Chancen und Anforderungen durch das neue Arbeiten. Ein Interview mit Sebastian Flügler, Experte für New Work Soft Skills. Sebastian ist Experte für die Soft Skills der neuen Arbeitswelt. Mit seinem patentierten Kommunikationskonzept New Era Communication hilft er Profit- und Non-Profit-Organisationen dabei, den kommunikativen Anforderungen der neuen Arbeitswelt gewachsen zu sein. Er besitzt zwei Masterabschlüsse in Kommunikationswissenschaften und Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management, hat Lehraufträge an vier Hochschulen, darunter unter anderem die LMU München und Munich Business School und wird diesen Sommer sein erstes Buch im Redline Verlag veröffentlichen zu seinem Kommunikationskonzept. Hallo Sebastian, schön, dass du dir die ja. Zeit nimmst, heute hier im Telefoninterview dabei zu sein und mir zum Thema New Work Rede und Antwort zu stehen.
1: Hallo Carsten, grüß dich. Freut mich, dass ich dir Antworten geben darf.
0: Gerne. Das heutige Thema lautet ja New Work, Chancen und Anforderungen durch das neue Arbeiten. Vielleicht magst du erstmal den Zuhörern näher bringen, was es generell mit New Work auf sich hat und was es auch beispielsweise für Arbeitnehmer gegebenenfalls zu bedeuten hat.
1: Also New Work ist eigentlich schon ein relativ altes Konzept. Es kommt so aus den 1980er Jahren, wo ein Philosoph, der Friedrich Bergmann, sich... Gedanken gemacht hat, wie kann eine Arbeit aussehen, wo Menschen das tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Und das hatte damals zu tun, das war in der Autostadt Flint. Die Leute haben damals am Band gearbeitet, wurden dann entlassen und dann war so die Frage, so was machen wir jetzt mit denen? Was, was sollen die denn jetzt weiter tun? Und Bergmann hat dann eigentlich ein Konzept entwickelt, was nicht eigentlich nur auf Arbeit abzielt, sondern eigentlich so wirklich Arbeit im gesellschaftlichen Kontext neu denken soll. Also seine Idee war damals im besten Fall ein Drittel wirklich Erwerbsarbeit, so ein Drittel Selbstversorgung der jeweiligen Leute und ein Drittel so eine selbst selbstgewählte Arbeit, was ich wirklich, wirklich tun will. Und ähm, das ist das, was heute manchmal in dieser New-Work-Debatte ein bisschen fehlt, dass es das eben wirklich ein Ansatz ist, der größer gedacht werden soll und eben nicht nur der Kickertisch oder der Obstkorb bei den Unternehmen. Wenn man es sich jetzt aber bei den Unternehmen konkret anschaut, sind es wahrscheinlich so was ist New Work? Es ist hierarchiefreier, es ist agiler, es ist zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten und es ist vor allem wesentlich selbstbestimmteres Arbeiten.
0: Genau. Weil das ist ja auch etwas, was ich, wenn ich zum Beispiel jetzt als Berater in Firmen oder auch als Trainer in Firmen zu Besuch bin, wenn ich da Inhouse-Seminare oder auch Consultings gebe, da ist es in der Tat so, dass dieses Thema New Work eine sehr breite Streuung in meiner Wahrnehmung mhm. hat. Also im Sinne von, der eine, wie du schon sagst, hat einen Kickertisch und fühlt sich dadurch total New Work-mäßig aufgestellt. Der andere hat... Mhm. Flexible Arbeitszeiten oder auch flexible Arbeitsplätze und sagt, damit ist New Work. Aber so eine richtige Definition, die so für alle allgemeingültig ist, haben die Firmen, zumindest in meiner Wahrnehmung, selber für sich nicht. Ne? Oder wie, sieht, wie siehst du das?
1: Nee, äh, sehe ich auch so. Also das ist wirklich ein sehr breit gesteuerter Begriff. Viele nutzen es auch einfach, um, glaube ich, attraktiv zu sein für jüngere Generationen. Da reicht es dann schon, wenn der Vorstand plötzlich Sneaker trägt, dass man dann New Work ist. Ähm, aber eigentlich die Grundidee, wo es herkam, war wirklich diese Frage, das zu tun, was man wirklich, wirklich will und dass Gesellschaft eigentlich Arbeit mal neu denkt. Wie könnte denn Arbeit so stattfinden, dass wir von der erfüllt sind? Und ja, dann haben es einfach ein paar, glaube ich, Unternehmen auch gekapert, kleiner gemacht, um sich diesen Stempel geben zu können.
0: Okay. Kannst du den, also du hast das ja eben ausgeführt, diese ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Kannst du das vielleicht mhm. nochmal so ein bisschen Step by Step aus deiner Wahrnehmung vielleicht auch raus noch nochmal so ein bisschen genauer erklären? Also was heißt das jetzt? Also für die, die jetzt mit New Work noch nie was zu tun hatten?
1: Also in dem gesellschaftlichen Konzept ähm, sieht es so aus, dass ich eben sage, ein Drittel Erwerbsarbeit. Das bedeutet, dass so die Arbeit, wo ich sage, da verdiene da ich das Geld, damit komme ich gut aus. Dann hatte eben Frischof Bergmann so die Idee, dass man dann eben ein Drittel Eigenproduktion beziehungsweise Selbstversorgung, also da, wo ich schaue, dass ich, vielleicht beispielsweise Dinge am Pflanz, die wichtig sind, wo ich einfach schaue, dass ich gut versorgt bin und dann wirklich ein Drittel selbstgewählte Arbeit. Also das, was ich wirklich, wirklich machen will. Und das kann bei jedem Menschen unterschiedlich aussehen. Das ist bei einer, bei manchen Ehrenamt. Andere wollen sich künstlerisch betätigen. Andere wiederum sagen, ich will beratend tätig sein. Das ist wirklich vollkommen frei. Und genauso ist eigentlich auch die Idee, dass die Menschen sich mit sich da mehr beschäftigen, und eben es nicht heißt, New Work ist Kickertisch, Sneaker und so weiter, sondern eigentlich ist es, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich auch schon mal hier im Podcast gesagt habe, dass wenn wir uns jetzt mal sowas wie künstliche Intelligenz oder die Veränderung am Arbeitsplatz angucken, das Thema Transformation, dass es wahrscheinlich okay. in Zukunft gar nicht mehr genug Arbeit gibt, dass jemand eine Vollzeitstelle 40 Stunden die Woche machen kann, weil es das einfach nicht mehr gibt, sondern dass wir da wahrscheinlich dann wesentlich diversifizierter auch arbeitstechnisch aufgestellt werden müssen, einfach um es zu machen. Das geht ja dann in die gleiche Richtung.
1: Genau, absolut. Und deswegen glaube ich, da sind auch die Parallelen, eben, so wie es damals in der Autostadt war, wo die Fließbandarbeiter plötzlich keinen Job mehr hatten. Genau, wird es durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz, wie viele wegfallen, Statistiken, ja, da sollte man immer vorsichtig sein. Aber ich denke auch, dass es wesentlich mehr Jobs wegfallen, als neue entstehen. Und insofern ist die Frage, glaube ich, aktueller denn je, weil ich glaube, diese typische Biografie, ich fange mal irgendwo an, und jeder bis ins Rentenalter also, gibt sowieso nicht mehr. Und ich glaube aber auch, dass es immer mehr so wird, ich mache ein bisschen das, dann ist mein zweites Standbein jenes, mein drittes ist folgendes. Und dass ich mir eben immer mehr die Frage stellen muss, was ist es, was mich wirklich begeistert, womit will ich meine Zeit verbringen. Was damit nur zusammenhängt, was auch gesagt werden sollte, ist, das ist natürlich eine Frage, die muss ich mir leisten können. Also warum ist es jetzt gerade so in unseren Generationen, so ein Thema, dieses Thema Selbstverwirklichung, was macht die Arbeit mit mir? Klar, weil früher Nachkriegsgeneration, das war eine Mangelgesellschaft, da ging es ums pure Überleben, da ging es wenig um Selbsterfüllung, ähm, sondern einfach wirklich was zum Kauen zu haben. Und deswegen ist jetzt die Fragen, die jetzt heute kommen, sind einfach welche, die ich mir leisten können muss. Und deswegen ist ja auch dieses Gesamtkonstrukt, wo man dann auch immer sagt, Digitalisierung, bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, das geht schon alles Hand in Hand, weil natürlich erst wenn ich irgendwo abgesichert bin, kann ich mir überhaupt die Frage stellen, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich, wirklich? Weil sonst müssen, ist die Frage eine andere, nämlich wie kriege ich heute was zu essen und wie kann ich sicherstellen, dass ich morgen auch noch da bin und es mir gut geht?
0: Ja, stimmt. Die, die Frage an der Stelle ist auch noch mal ergänzend, vielleicht kurz zwischengeschoben. Die Idee oder der Trend, dass Arbeitgeber immer mehr ähm, Freiberufliche einstellen, für, für Jobs also gar nicht mehr Angestellte haben wollen, sondern das eher als Anstellen von Selbstständigen, also das sozusagen mhm. wie, wie beim ja. Consulting auch. Glaubst du, dass das auch ein Trend sein kann in den nächsten Jahren? Weil das Risiko für Firmen dadurch natürlich wesentlich geringer ist, wenn es denn ein volatiler Markt ist, dass man dann auch die Leute wieder in Anführungsstrichen los wird. Die Leute aber dann wiederum auch in der Flexibilität sind, auch die Firma einfacher zu wechseln, weil dieses Angestelltenverhältnis nicht mehr da ist. Ist dieses ganze Thema Angestellter sein outdated in der in der Form?
1: Outdated nicht. Also ich glaube, es gibt jetzt da nicht nicht die Extreme. Es wird auch weiterhin die Unternehmen geben, die ähm, Angestellte haben werden, die denen Sicherheit geben. Aber wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung in Amerika anschaut, diese Gig-Economy ist schon brutal am Wachsen. Also dieses, ja. ich nehme den jetzt mal für ein Projekt, ähm, da ist er jetzt Freelancer, der muss sich selbst versichern. Dann, wenn das Projekt vorbei ist, stoße ich ihn sozusagen wieder ab. Das wird schon immer mehr. Ähm, und ich glaube, das hat... Unterschiedliche Ursachen. Einerseits, glaube ich, ist es sicherlich so, dass Unternehmen einfach in der hochkomplexen Welt heute extrem schnell agieren müssen und zunehmend manchmal leider Menschen dann so als ja eher einen Klotz am Bein sehen. Wenn ich natürlich eine extrem große Belegschaft habe und plötzlich merke ich, mein Geschäftsmodell geht doch nicht mehr auf und jetzt brauche ich doch ganz andere Leute und vielleicht auch viel weniger. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch den Trend, dass viele Leute, auch mit denen ich mich unterhalte, das einfach extrem erstrebenswert finden, zu sagen, ich bin nicht gebunden, ich bin kein Angestellter, ich mache die Projekte, auf die ich Lust habe, ähm, mit dem Nachteil, dass ich mich selbst versichern muss, dass ich mich selbst absichern muss, aber die Freiheit ist es mir wert. Also ich glaube, das sind so die zwei Stimmungen, die das eben befeuern.
0: Okay, ja. Jetzt habe ich verstanden, dass das Thema New Work ein wichtiger Baustein, das Thema Kommunikation ist, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste Baustein von New Work. Das mhm. ist ja jetzt aber auch nicht vollkommen neu. Ich meine, du hast ja auch gerade schon erzählt, das ganze das ganze Konzept kommt aus den 80er Jahren. Das ist also ja schon auch ein paar Tage her. Nun ist aber ja das Thema Kommunikation in Firmen auch immer schon wichtig gewesen, wenn nicht sogar jetzt auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Stichwort Globalisierung, aber auch beispielsweise virtuell Corresponding und wie auch immer. Das, das unterstützt natürlich auch von Tools. Was ist sozusagen jetzt aus deiner Sicht jetzt der Anteil von New Work an diesem Thema Kommunikation in Firmen?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also erstmal, warum ist heute Kommunikation noch wichtiger? Ich glaube, weil nämlich früher konnte man kommunikative Fehltritte recht gut kompensieren. Das heißt, es ging einmal über die Rolle, die ich hatte beispielsweise. Also ich konnte vielleicht im Mitarbeitergespräch nicht die passenden Worte finden, aber dadurch, dass ich einfach formal starke hierarchische Strukturen hatte und die Macht, konnte ich im Endeffekt dann doch so schalten und walten, wie ich will und konnte eigentlich diesen kommunikativen Fehltritt doch irgendwie ausmerzen durch Macht. Das war so die erste Welle, würde ich sagen. Das Zweite, was man jetzt hat, ist, dass man es versucht, auf Strukturen und Prozesse zu legen. Also wenn man sich zum Beispiel Agilität anschaut, ist ja ein unglaublich strukturierter Prozess, wo ganz klar festgelegt ist, also der Scrum Master kann Folgendes machen, der Product Owner, den sein Wirkbereich ist folgender. Da ist quasi auch dieses, ja, dass ich eigentlich über meine Rolle das noch teilweise kompensieren kann. Was sich jetzt allerdings zeigt, ist, bei vielen Firmen, die jetzt Agilität eingeführt haben, also quasi Strukturen und Prozessentwicklung gemacht haben, dass die plötzlich feststellen, ja verdammt, das läuft ja gar nicht so, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Und das hat damit zu tun, weil man Strukturentwicklung ersetzt wie Persönlichkeitsentwicklung. Also es hilft nichts, wenn ich außen die Strukturen ändere, wenn meine Mitarbeiter ihre inneren Strukturen noch gar nicht so gereift sind, dass sie den Prozess mit Leben füllen können. Also mal ganz konkret, ich fühle ich führe Agilität ein. Wir haben eine Retro, also da, wo besprochen wird, wie war denn jetzt der Sprint, was lief gut, was lief schlecht. Und dann hast du plötzlich Mitarbeiter, wo keiner wirklich sagt, was ihn bewegt, weil keiner eigentlich die Kompetenzen besitzt, Konflikte konstruktiv anzusprechen in der Art und Weise, dass der anders annehmen kann und ich trotzdem klar sage, was ich will. Also dieses New Work Needs Inner Work, wo es ja auch dieses Buch gibt, passt extrem gut weil gerade viele Unternehmen denken, wir machen jetzt die Strukturen, dann wären wir schon agiler, dann wären wir schon innovativer, ähm, aber die vergessen eigentlich ihre Mitarbeiter. Das sind ja. nämlich Mitarbeiter, die davor überhaupt nicht selbst organisiert waren oder wo einfach die Führungskraft viel entschieden hat mittels Positionsmacht. Wenn die jetzt plötzlich Konflikte selbst lösen müssen, wenn die jetzt plötzlich Dinge moderieren müssen, wenn die plötzlich selbstbestimmt arbeiten können und auf selbst auf ihre work life balance schauen und nicht mehr die Stechohr haben, dann ähm, wird das ein unglaublich voraussetzungsvoller Prozess und dann werden diese Soft-Skills immer wichtiger. Und wenn man sich diese New-Work-Geschichten anschaut, dann scheitert es eben am Ende des Tages oder auch bei Change-Maßnahmen ganz häufig an, den, an der Kommunikation, nämlich an den schwierigen Gesprächen, die nicht geführt werden, die geführt werden müssten, aber die viele Leute eben nicht führen, weil sie nicht wissen, wie sie es machen sollen, weil sie die, die, die Tools und Techniken nicht haben, weil sie die passende Haltung nicht dazu haben. Und das war Erstmal so der Ausgangspunkt, weil warum Kommunikation heute, glaube ich, noch wichtiger ist als früher. Und wie kam ich dann zu dem, zu dem Konzept New Era Communication? War, dass ich einerseits die Beobachtung gemacht habe und gleichzeitig fand, dass die Kommunikationsworkshops, die es da draußen gibt, die Menschen nicht wirklich befähigen. Also die sprechen dann entweder nicht mehr authentisch ähm, oder sie kriegen irgendwelche Vierschrittsysteme an die Hand, die eigentlich wie ein Korsett sind, und wo die Leute dann überhaupt nicht mehr lebendig sprechen und gar nicht mehr wirklich das sagen, was sie haben wollen, sondern eigentlich nur noch überlegen, ah, wie war denn jetzt nochmal mein Bedürfnis? Jetzt muss ich ein Gefühl ausdrücken und einen Wunsch und wie war die Beobachtung nochmal. Und, und du merkst, dass das, also da macht Kommunikation eigentlich viele Dinge komplexer. Und gerade heute muss Kommunikation Komplexität reduzieren. So, und das war damals der Ausgangspunkt. Dann dachte ich mir, ja, da muss es doch irgendwie ein Konzept geben, das erstens ganzheitlich ist, weil die meisten Konzepte beginnen nicht vor der Kommunikation, was aber unglaublich entscheidend ist, und sagen dir auch nicht, was machst du denn eigentlich nach der Kommunikation, sondern eigentlich immer nur so ein paar Tools und Techniken und ein paar Formulierungen. Also der ganzheitlich ist und vor allem der flexibel ist, der dir eben nicht den Vierschritt für alle Gespräche gibt, weil dafür ist Kommunikation komplex, zu komplex, sondern der dir eigentlich ein flexibles Konzept gibt, das du wieder mit Leben füllen kannst. Ja, und dann habe ich geguckt und da gab es nichts. Und dann bin ich in die Forschung rein, habe Leute interviewt, habe mit meinen, Workshop-Teilnehmern gearbeitet und habe daraus dann dieses Konzept entwickelt, das ich dann jetzt auch patentieren ablassen und ähm, die jetzt so einen ganzheitlichen Ansatz haben und das, der ganzheitliche Ansatz sind letztlich vier Kompetenzen, die man aus meiner Sicht heute vor allem braucht in diesem selbstbestimmten Kontext. Das erste, äh, Die erste Kompetenz ist innere Klarheit. Die brauche ich absolut, bevor ich in ein Gespräch gehe so eben auch mal zu wissen, so was ist eigentlich mein Ziel, was ist denn aus meiner Sicht wirklich passiert, welche Beweise habe ich dafür, welche Gegenbeweise, welche Emotionen merke ich denn jetzt schon in mir, um überhaupt mal klar zu wissen, was will ich da eigentlich sagen. Weil gerade in diesem extrem schnelllebigen Arbeitskontext heutzutage, wenn man Leute im Coaching hat, ist denen manchmal gar nicht klar, was sie eigentlich sagen wollen. so Das ist also quasi das Erste. Das Zweite und das ist so das Ast der Kommunikation ist die wohlwollende Haltung. Also gerade wenn ich schwierige Gespräche zu führen habe, sollte ich auf jeden Fall klar wissen, wo ich stehe, aber ich sollte auch dem anderen die Hand reichen können. Und das kann ich nur, wenn ich sozusagen die Andersartigkeit von dem Gegenüber akzeptiere. Und wenn ich so von meinen Geschichten, die ich mir erzählt habe, warum der denn jetzt gerade Folgendes gesagt hat oder sich in der letzten Woche so verhalten hat, wenn ich von denen auch wieder loslassen kann und eigentlich dann wieder so neugierig bin, ja, wie hat er denn eigentlich wirklich gemeint? Wieso sind wir denn letzte Woche so aneinander geraten? Und das sind zum Beispiel zwei Kompetenzen, die sollte ich vor dem Gespräch mir schon angeschaut haben. Also gute Kommunikation beginnt häufig schon vor der Kommunikation. Und ja. dann die dritte die dritte Kompetenz ist dann rhetorische Flexibilität. Also sich wirklich mal zu fragen, nicht so sehr, in welchem Vierschritt muss ich das jetzt formulieren, sondern eigentlich zu fragen, welche Art von Dialog will ich führen. Da habe ich so eine Wiese-Methode entwickelt, wo ich sage, es gibt fünf Dialogarten, wo man fast jedes schwierige Gespräch gut abbilden kann, weil eine dieser fünf Dimensionen angesprochen wird. Und da gehen wir dann in den Workshop tief rein, wie man die dann mit Leben füllen kann. Und das Letzte ist Umgang mit dem unvorhersehbaren Ergebnis. Was mich auch immer gestört hat bei diesen Workshops, ist so dieses idealistische, äh, am besten Win-Win rauskommen und für jeden passend. Man muss aber heute ganz häufig sagen, dass Kommunikation einfach ein unglaublich komplexes Phänomen ist. Und deswegen kann man überhaupt nicht am Anfang sagen, wo man rauskommt. Im besten Fall, ja, hat man das Ding gelöst mit seinem Gegenüber. Vielleicht war es so 50-50, man sagt, ja gut, kann ich akzeptieren. Man kann vielleicht auch sagen, nee, das war es jetzt nicht, da muss ich nochmal ins Gespräch gehen. Also auch dieses Kommunikation ist ein Prozess. Das ist für viele Teilnehmer extrem wichtig zu erkennen, ich muss das nicht in einem Gespräch wuppen. Also die meisten schwierigen Gespräche oder schwierigen Themen lassen sich selten innerhalb von einem Gespräch komplett auflösen. Und eben auch mal zu sehen, vielleicht ist Kommunikation nicht mehr die Lösung. Vielleicht muss es jetzt mehr eskaliert werden. Vielleicht muss ich auch schauen, dass ich Abstand von der Person gewinne. Also dieses Dogmatische auch aus den Konzepten zu bringen und den Leuten einfach mal wieder zu sagen, alle Ergebnisse sind gut und ähm, Konsens ist ein Ergebnis von Kommunikation, aber Dissens eben genauso. Und deswegen war die Kommunikation nicht an sich schlecht, sondern ich musste mir dann einfach wieder überlegen, so, was mache ich jetzt damit? Und dann beginnt ja. eigentlich der Prozess wieder von vorn. Also du siehst, das ist wirklich so ein ähm, prozessorientiertes Framework, weil wenn ich dann sage, ja gut, das war es noch nicht, dann fange ich eigentlich wieder am Anfang an, innere Klarheit. Was will ich denn jetzt eigentlich tun? Schau wieder, dass ich die Haltung bekomme, mache die Situation rhetorisch flexibel, versuche ich die zu lösen. Und am Schluss schaue ich mir wieder an, welches Ergebnis habe ich produziert und was will ich mit dem machen.
0: Nun ist es ja so, also das erfahre ich auch, also das ist genau, du sprichst mir da aus der Seele, dass ich äh, gerade im Bereich Training feststelle, dass jetzt eine Firma oder eine Abteilung sich hinstellt und wir wollen jetzt agil werden. Wird das Thema wie so eine Sau durchs Dorf getrieben, weil jetzt der SVP oder der Manager generell da eine geile Idee hat. Die Leute werden aber sozusagen jetzt in Trainings äh, reingefärscht, ohne so ein bisschen vorbereitet dafür zu sein. Und wie du ja schon sagst, es ist ja nicht nur daran, jetzt eine Methodik zu verstehen, sondern auch ein gewisses Mindset aufzubauen. Und das kriegst du halt in zwei Drei Tage Training nicht mit, also wir sind ja nicht in einer Matrix, wo du hinten einen Stecker reinstecken kannst und dann kannst du nach zehn Sekunden einen Heli fliegen. Das, so funktioniert ja das Thema nicht. Ne? Das heißt, ich frage mich halt immer, auch jetzt bezogen auf deine vier Steps, woher weiß ich denn als Individuum in einer Firma, wenn jetzt beispielsweise meine Abteilung sich jetzt die Idee überlegt, wir wollen jetzt mal agil arbeiten, ob ich überhaupt den Anforderungen dafür oder auch kommunikativen Anforderungen oder auch den Anforderungen von New Work? überhaupt gewachsen bin oder ob ich das vielleicht schon erfülle. Also wie kann ich das so als Selbsttest? Habe ich da irgendeine Möglichkeit?
1: Also ich würde es gar nicht so stark sehen im Sinne von bin ich geeignet oder nicht geeignet, sondern ähm, das ist so ja heute ja das Zeitalter so der Dynamiken und der Tendenzen. Ähm, also ich glaube, dass es viele Mitarbeiter gibt, die in verschiedenen Dimensionen von New Work ganz kompetent sind, in manchen dann wiederum nicht. Und das ist das, wo man einfach mal hinspüren sollte. Also nehmen wir mal an, jetzt das Unternehmen... Gehört, äh, agile Arbeitsweise ein und jetzt haben wir plötzlich Weeklys und Stand-Ups und äh, Retros ähm, und dann einfach wirklich mal in diesen Situationen hinzuspüren, so wie geht es mir jetzt eigentlich, fühle ich mich jetzt gerade überfordert, kann ich mich so einbringen, wie ich das möchte, wenn ja, super, warum ist es so, also welche Kompetenz habe ich da scheinbar schon in mir reifen lassen und falls nicht, warum ist es noch nicht so. Und das kann wirklich bei den verschiedensten sein. Das kann sein, dass ich mit dem Thema Selbstorganisation nicht so wahnsinnig um, gut umgehen kann, weil ich vielleicht dazu tendiere, wenn ich mir meine Arbeitszeit selbst ähm, nehme, dass ich eigentlich Work-Life-Balance vollkommen aus den Augen verliere und ja, eigentlich dann viel mehr arbeite, als es mir eigentlich gut tut. Das kann ja. sein, dass ich feststelle im zwischenmenschlichen Bereich, fehlt es noch. Also ich tue mir schwer, das auszudrücken, was mir wichtig ist, die heiklen Gespräche zu führen, meine Ideen zu präsentieren oder eben auch wirklich halt einfach so Rüstzeug, dass ich mit diesen agilen Methoden noch nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Und jetzt heißt es aber ja, das nächste Mal soll ich das moderieren. Und ich bin da total überfordert. Also ich glaube, dass immer der Weg sein muss, wenn die Struktur sich verändert, zu gucken, was macht denn das jetzt mit meiner inneren Struktur? Also so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, wo, was ist jetzt gut entwickelt, wo brauche ich noch Kompetenzen, wo sage ich vielleicht auch, die Kompetenzen habe ich nicht, aber es ist eigentlich auch irrelevant, weil ähm, ich die jetzt nicht unbedingt brauche und dann sich wirklich hinzusetzen und zu gucken, wie kann ich mir diese Kompetenzen erwerben. Da natürlich auch mit der mit der Führungskraft in den Austausch gehen, weil klar, also wenn, wenn ein Unternehmen New Work einführt, dann finde ich, ist es nur fair und das ist das, was viele Unternehmen jetzt auch langsam merken, dass sie ihren Mitarbeitern dann auch entsprechende Weiterbildungsangebote und Unterstützungsmaßnahmen an die Hand geben müssen. So, und wenn ich dann mit meinem Chef im Dialog bin und sage, ja, ich merke das Thema, dass ich bin total überfordert, das stresst mich total, ich kann mit diesem Stress, der durch Agilität entsteht, nicht wirklich umgehen, dass man dann eben guckt, ist vielleicht ein Stressresistenztraining das Richtige? Brauche ich ein Training zur Gesprächsführung? Brauche ich mal äh, gern einen Tag, wo ich mich mit agilen Methoden beschäftige? Das kann ich natürlich auch im Team immer abbilden. Also das muss nicht immer dann mit einem Coach stattfinden, sondern vielleicht haben mehrere den Bedarf. Dann kann ich das im Team darstellen. Was da, glaube ich, einfach wichtig ist, dass die Leute darüber sprechen, was macht jetzt diese neue Arbeitsweise mit ihnen? Weil das mhm. ist generell das, wo New Work scheitert, ist, wenn die Leute eigentlich nicht mehr über das sprechen, was sie bewegt.
0: Wobei auch aus meiner Sicht, und äh, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, ist doch da auch ein wesentlich größerer Aspekt an ja, Führung beziehungsweise auch äh, ja Begleitung durch die Führungskraft notwendig. Das heißt also eigentlich mhm. ist es ja auch ein Top-Down-Thema, wo die Führungskraft an der Stelle ja eigentlich den ersten Schritt machen sollte, um überhaupt erstmal eine eine ja eine Area herzustellen, wo das überhaupt möglich ist, weil vieles wird ja im Keim erstickt durch beispielsweise falsches Führungsverhalten. Oder wie erfährst du das?
1: Ähm, absolut. Also das war das. Ich würde sagen, es war so. Es gab so zwei oder drei Wellen, so habe ich zumindest wahrgenommen. Das erste war, wo diese neuen Methoden kamen. Dann haben die Unternehmen festgestellt: Ah ja, wir müssen die, die Führungskräfte mitnehmen, vor allem so die, die Teamleads. Und jetzt merkt man plötzlich, ja, die Mitarbeiter brauchen da aber auch Schulung. Also genau, absolut, das ist ein Thema, was die Führungskraft mittragen muss. Und wenn die natürlich, zwar von oben wird Agilität vorgegeben, aber die lebt Agilität wenig, gibt den Leuten dann nicht die Möglichkeit, mal zu experimentieren. Fehler sind weiterhin ein unglaublich großes Problem. Es wird wenig sich ausgetauscht. Also wenn ich dann natürlich in diesen alten Strukturen verharre, dann wird es, umso anstrengender für die Mitarbeiter, weil die natürlich versuchen, diesen Spagat hinzubekommen. Irgendwie wollen wir doch New Work, aber so richtig mit meinem Chef kann ich nicht. Und da ist es auch einfach wirklich die Aufgabe der Führungskraft, also diese Hürden abzubauen für New Work. Zum Beispiel Adobe habe ich gesehen, die machen was ganz Cooles, weil die eben gesagt haben, wir wollen, dass unsere Leute innovativer werden beziehungsweise einfach gute Prototypen testen. Und bei, bei denen gibt es einfach so, eine, so einen Umschlag, da ist eine Kreditkarte drin mit einem gewissen Betrag und da steht einfach drin, hey, wenn du eine coole Idee hast, hier sind, ich weiß nicht wie viele, aber mal 1.500 Euro, versuch mal die Idee umzusetzen. So, Und ja. das Einzige, was der Mitarbeiter machen muss, ist, die Idee voranzutreiben und nach ähm, einer gewissen Zeit einmal eine Präsentation zu erstellen und vor Leuten zu präsentieren. So, was habe ich gemacht? Hat es funktioniert oder nicht? Und, und das ist zum Beispiel was, wo Menschen extrem spielerisch in dieses Prototypen testen, äh, mit, mit Kunden in Kontakt kommen, schauen, war das das Richtige ähm, und, und da so eine Freude entwickeln können und plötzlich erkennen, hey, ich muss nicht durch fünf Gremien laufen, sondern kann das sofort machen. Und die größte Challenge ist natürlich bei den Führungskräften, also wenn ich mit denen dann New Work Leadership ähm, Workshops mache, also gerade wenn ich schon lange Führungskraft bin, dieses sich auch unterordnen zu können. Also auch mal sagen zu können, hey, meine Mitarbeiter führen jetzt hier das Meeting. Auch dieses, ich bin nicht mehr der Experte, sondern vielleicht sind die Experten jetzt vielmehr die Mitarbeiter. Und meine Aufgabe wird vielleicht immer mehr die eines Coaches, zu schauen, was braucht der Mitarbeiter gerade, damit er einfach so arbeiten kann, wie er will. Und was natürlich so bei bei älteren Garden noch mitschwingt, ist einfach dieses Thema, was ist eigentlich passiert, dass sie jetzt lauter Freiheiten da sind, die ich damals nicht hatte. Also Thema, habe zum Beispiel mal eine Tagung moderiert, ja, wo einfach dieses Thema Mobile Working, Home Office, wo man ja sagt, das ist ja heute eigentlich muss doch Standard sein, wirklich ein Thema war, weil ja die, die älteren Führungskräfte gesagt haben, na ja, also das konnten wir damals auch nicht, ich hätte auch gern mein Kind gesehen, aber ich musste halt dann ständig ins Geschäft laufen. Und also auch da wieder dann in, in diese wohlwollende Haltung zu kommen, auch für die jüngeren Generationen. Gut, bei mir war das nicht so, aber trotzdem kann ich es denen jetzt gönnen, weil wenn wir es nicht tun, werden wir die auch nicht mehr lange haben. Das ist, sind extreme Herausforderungen auch für die Führungskräfte.
0: Das ist ja. Recht. ja, aber das Thema, du hast es ja eben gerade alte Garde genannt, also, Du siehst das Thema New Work oder auch das Thema Kommunikation in der New Work durchaus auch als Generationsthema. Das heißt, dass die neue Generation das wesentlich einfacher adaptieren kann als die alten. Habe ich das richtig mitgeschnitten?
1: Nicht, nicht unbedingt, dass die das, das besser oder leichter können. Also ich glaube, es ist insofern ein Generationsthema, was ich vorhin schon gesagt habe, also was wir wirklich, wirklich wollen, das ist eine Frage, die könnten, muss ich mir leisten können. Das können wir als heutige Generation sehr gut. Ähm, ja. Was eher eine Frage ist, ähm, oder ein Generationsthema ist, wie offen sind denn beide Seiten füreinander? Und, und da braucht es wirklich beide. Also bei den Jungen, die dann eben ganz häufig, dies, ja, einfach weil sie sagen, ja, das ist ein neues Konzept und cool und, und dynamisch und innovativ und sich natürlich mit diesen Stand-Ups und Postits und allem gut identifizieren können, die dann aber auch ganz häufig nur noch in diesem Fachjargon sprechen, also nur noch Retros und Scrum Master und Sprints. Und ähm, also da war ich auch zum Beispiel in einem Workshop, wo sich dann auch wirklich eine Führungskraft aufgeregt hat und man konnte es auch nachvollziehen, da gesagt hat er so also ganz ehrlich, ich mag ja mit euch zusammen das entwickeln, aber wenn ihr ständig von irgendwelchen Sachen sprecht, so selbstverständlich, ohne dass ihr die mal erklärt und immer so im Sinne von, ja, also das muss man ja halt schon wissen, was das ist, dann bekomme ich natürlich eine Aversion gegen dieses Grundthema. Und was dann ganz spannend war, wir haben dann quasi die, ich habe die dann zusammengebracht und wo dann einfach ein Austausch stattgefunden hat, dass äh, am Ende des Tages viele Führungskräfte gesagt haben, ja, das haben wir ja vor 15, 20 Jahren auch schon gemacht, ähm, dieses Ausprobieren mit mehr am Kunden sein, ähm, iterativ mal zu arbeiten. Nur dann kam halt diese Effizienzwelle, wo alles genau. optimiert wurde, KPIs. Und seitdem, also dadurch haben wir die Denke, aber so weit sind wir ja gar nicht auseinander, weil ähm, das haben wir ja auch schon gemacht. Also das ist, glaube ich, das, wo, wo beide Generationen einfach mehr die Brücke schlagen dürfen, im Sinne von die Älteren zu sehen, wow, das ist ja toll, dass sich die Jungen jetzt hier auch so stark einbringen können mit diesen neuen Arbeitsweisen und aber auch die Jungen nicht so im Sinne von, ja, die Alten haben es noch nicht gecheckt und die brauchen noch ein bisschen und wenn sie da nicht jedes Ding von New Work abfeiern, dann sind sie einfach nicht innovativ genug, sondern diesen kritischen Blick, den eben die Älteren auch haben, zu nutzen, um auch mal dieses New Work-Thema kritisch zu hinterfragen und auch mal zu sehen, hey, was von der Arbeitsweise, die die denn bisher hatten, ist denn auch super? Also, weil ich muss ja nicht New Work total übernehmen oder auch Agilität. Da gibt es unglaublich viele Unternehmen, die so ihr eigenes Vorgehen jetzt gefunden haben. Und da gibt es nicht das Lehrbuchmäßige, sondern es muss immer zum System passen.
0: Ja, cool. Nochmal ein, ein Schritt weitergegangen. Jetzt ist es ja so, dass in den letzten Jahren durchaus auch der Druck auf der Arbeit steigt, Stresslevel durchaus auch und jetzt ist ja auch in verschiedenen Medien durchaus auch von einer drohenden Rezession schon zu hören. Ist das nicht kom komplett konträr zu den Philosophien von New Work oder ist das sogar eher befördernd? Was würdest du sagen?
1: Also, wenn man wieder sich anschaut, die Grundidee, dann ist es sogar eher fördernd, weil das war ja damals auch so, die Leute wurden entlassen und dann kam diese Frage, was wollt ihr wirklich, wirklich tun? Insofern ist die, glaube ich, ganz gut, eben wenn man sagt, so, das kommt jetzt, sich mit dem mal zu beschäftigen. Das Thema, was du angesprochen hast, mit dem Stress, sehe ich auch so. Also, es ist, New Work ist nicht stressfreier, sondern das ist ein unglaublich voraussetzungsvoller Prozess, damit der funktioniert. Wenn natürlich ein System davor anders gearbeitet hat und jetzt plötzlich sich verändert, dann gibt es immer erstmal Stress im Gesamtsystem und dann auch die einzelnen Mitarbeiter. Und natürlich je selbst organisierter bin, gibt es mir natürlich einmal extreme Freiheit. Und gleichzeitig muss ich diese Freiheit, also wenn ich Freiheit habe, muss ich vieles einfach ständig reflektieren und mit mir selbst verhandeln. Also das ist eben das Hierarchie, reduziert Komplexität und reduziert auch Entscheidungskomplexität. Und das ist das, glaube ich, was heute einfach viele Leute stresst, weil heute immer weniger Sachen vorgegeben werden. Ähm, man heute immer mehr verhandeln muss, und das ist ja nicht nur in der Arbeit, das ist heute beim Thema Partnerschaft ähm, genauso, wo es einfach auch nicht mehr diese starren Konzepte gibt, sondern wo man so sein Lebens, also seine Beziehungsdynamik selbst finden muss. Das ist beim Thema, wie will ich mein Lebens Leben gestalten? Es gibt nicht mehr die Standard-Lebensentwürfe, ähm, gleichzeitig sollte ich irgendwas finden, was mir Spaß macht. Da gibt es ja auch dann diesen gesellschaftlichen Druck, den, den viele verspüren, so sie müssen jetzt irgendwas Sinnvolles machen. Und ich glaube, aus dem, aus diesem Konglomerat entsteht für viele Druck, weil es wenig gibt, woran man sich noch festhalten kann, sondern man muss vieles einfach für sich selbst definieren, was schön ist, aber was viele Leute auch überfordert.
0: Okay. Cool, danke dir. Letzte Frage. Du, ich habe es ja eingangs gesagt, im Sommer kommt dein erstes Buch raus zum Thema Kommunikationskonzept. Ja. Vielleicht nochmal ein bisschen die Zeit nutzen, dafür ein bisschen Werbung zu machen. Warum sollte ich dieses Buch kaufen oder wann sollte ich dieses Buch kaufen? Dieses Buch solltest du kaufen, wenn du schwierige, heikle und
1: komplexe Gespräche authentisch und wirklich konstruktiv führen willst. Und wenn du mal einen ganzheitlichen Ansatz bekommen willst, wirklich von vor dem Gespräch bis nach dem Gespräch, was es einfach zu bedenken gibt, und wenn du vor allem mal wieder das sagen willst, was dich wirklich bewegt, und zwar auf eine Art und Weise, dass es beim anderen ankommt, ohne dass ich dir vier Schritte vorgebe. Es gibt natürlich da auch Schritte, weil viele Leute das dann einfach brauchen. Aber wo Kommunikation als das begriffen wird, was es ist, nämlich ein komplexes Phänomen, und deswegen auch ein authentisches und flexibles Konzept braucht. Und das
0: kriegst du da. Cool. Das heißt, es ist aber auch sowohl für Führungskräfte als auch für Angestellte sozusagen gleichermaßen genau. möglich. Ja, klasse, ja, genau, oder? Führungskräfte,
1: Angestellte, das ist auch für, für Privatpersonen. Genau. Und, und jeder, der sich einfach auch da mal ein bisschen damit beschäftigen will, wie hat sich denn eigentlich Digitalisierung, New Work und so weiter, unser menschliches Miteinander verändert und Woher kommt es, dass wir jetzt eine neue Art der Kommunikation brauchen? Wer sich für solche Themen interessiert, dem ist das Buch wärmstens
0: empfohlen. Cool. Hast, äh, Titel, habe ich den? hast du den schon genannt oder hatten wir den schon? Hast du den, nee, hast der, du ist den auch
1: noch im, im, der ist gerade auch noch äh, verhandelt mit dem Verlag. Da schauen wir gerade, welcher Titel jetzt da so am passendsten ist.
0: Okay, also auf Sebastian Flügler achten und dann ab Sommer ist das Buch verfügbar. Genau. Sebastian. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir sind leider schon am Ende. Ich könnte jetzt mit dir stundenlang noch weitersprechen, weil es echt für mich auch ein sehr spannendes Thema ist. Aber ich glaube, auch für unsere Zuhörer war es ein, ein sehr spannendes Thema. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bin, bin gespannt, wie das Buch sich also A, verkauft und werde es mir natürlich auch selber kaufen. Vielen Dank.
1: Sehr schön, Carsten. Vielen lieben Dank, dass ich dir Rede und Antwort stehen durfte. Und an alle da draußen, falls ihr noch weiterhin irgendwelche Infos braucht oder mal auf meine Seite gucken wollt, einfach Sebastian Flügler, googeln, dann der erste Treffer, der ist es.
0: Cool. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Danke dir. Oh,
1: super. Danke dir, Carsten. Macht's gut. Ciao.
0: Gehe jetzt auf
1: carstenmeier mumde slash coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.